0: A identificação de José com o estilo é tanta que ele está gravando um CD cantando em japonês. E deu até uma palhinha pra gente. Boa noite, amiguinhos. Eu sou o Mano Edalmir, eu estou ao lado do Mano Talis e provavelmente o Mano Doug também está. Hoje iremos falar sobre o submundo do cataquismo tóxico. Então, por favor, ouçam aqueles que detêm a sabedoria. Pessoal, é se presente?
1: Olá, eu sou o Tarso, e eu sou mais tá. uma vez convidado aqui para falar de alguma coisa aí tóxica do mundo. E hoje eu vou falar sobre o submundo aí das garotas virtuais. Vocês já devem ter visto fanarts ou menções para elas na internet. Ou até você é su suficientemente otaku para saber do que eu estou falando. Então hoje, para quem não conhece, um dia vai conhecer. E talvez esse momento seja agora que você vai ouvir.
0: Beleza. É. Mano Doug, você já ouviu falar desse submundo de VTubers? E moças que trabalham de maneira não muito satisfatória com conteúdo otaku?
2: Sim, eu conheço OnlyFans só, <risos> não sabia disso
0: aí não. Ah, você vai ver o OnlyFans legalizado, que é acompanhado inclusive para menores de idade. Ô oh, louco. Não é verdade, Thalisson, que tem criancinha que assiste Sim, essas meninas? tem. E elas fazem coisas não muito louváveis para menores de idade?
2: Ai, meu Deus céu. Bem céu. É, você prepara. Meu, meu, meu. Eu vou
1: apresentar aqui a principal, porque se eu fosse falar de todo mundo, não ia dar tempo nesse podcast. Então, lá vai. A principal mesmo, empresa, a que furou mesmo a bolha, é uma pertencente à Cover Corporation, uma chamada Hololive. A Hololive está tão popular que até a própria Sega, a empresa de videogames, está utilizando uma VTuber... E no Gami Coroni para ser simplesmente a embaixadora de sua marca no Japão. Antigamente se usava assim, celebridades reais ou então desenhos, assim como o Pikachu, que eram celebridades virtuais, mas elas estão com uma popularidade tão alta e as marcas estão usando, mais a Square também usa muito elas.
0: Isso mesmo, meus amiguinhos. O conceito de Vocaloid evoluiu. Agora, ao invés de ter um programa que grava vozes ou imita vozes humanas, você coloca um humano dentro de um avatar virtual e voa lá. Não é assim mesmo, Mano, tá, Alisson?
1: Exatamente. É uma tecnologia, assim, muito avançada, tanto que brasileiros já tentaram imitar, mas eles não conseguem porque a maioria não tem acesso a essa tecnologia, que ela é pesada e ela é cara também.
2: Mas... mas mas dá mais um, eu ainda não sei se eu ainda entendi porque tecnologia é tipo um Vocaloid então que é um,
1: é, Como é, o... é? ele aparece é um Vocaloid só que ele é um avatar humano. Existem assim programas para eles, lá no Steam, no Steam mesmo você acha é programas tanto caros pagando quanto programas de graça e funciona desse jeito. Você cria um avatar, 2D ou 3D, uma pessoa certo como se fosse um personagem de anime e a câmera simplesmente capta seus movimentos ela ah, capta ah, sua, ah,
2: sua... já vi isso já vi isso a galera é tipo é como ela é, é tipo uma captura de movimento ele vê um anime em tempo real é isso né
1: exatamente e aí essa evolu... essa tecnologia está tão evoluída que tem até a capacidade 3d ele simplesmente capta os movimentos até dos pés expressões espaciais esse tipo de coisa, até o cenário assim, verde, ele capta, ele capta também, cria um cenário virtual.
2: havia outro dia uma galera lá que tava assim, esbabacada, porque uma garota, uma dessas VTuber aí, apareceu de costas, assim, só, e ela já ficou, meu Deus, olha as costas dela, eu nunca tinha visto as costas dela, só, agora entendi do que que se trata, agora eu, eu já tinha ouvido, ouvido já e não, não tinha relacionado uma coisa com a outra.
0: Lembra daquele conceito das máscaras virtuais lá do deepfake? É deepfake ah. com anime. Basicamente isso. Que Não, e, e o engraçado é que muitas dessas meninas, você pode ver, elas gravam em japonês e em inglês, e elas realmente elas têm um domínio da cultura nerd de otaku muito grande. E de certa forma, desenvolveram uma subcultura própria. Mano, isso me explique esse ecossistema das... É, Hololive Michaels, como o pessoal está falando
1: Bem, eu vou explicar logo pela principal empresa falando como foi que ela surgiu que aí você consegue entender a, princip... a primeira virtual youtube foi uma chamada Kizuna Ai que era captura de avatar, só que ela era mais uma idol. e aí essa idol fazia cantar, dançar esse tipo de coisa coisa que hoje ela não pode fazer só mais isso Aí tinha um, tinha um rapaz lá chamado é, Botoac Taninco, que ele era formado ne, na Faculdade de Ciência e Tecnologia de Keito. E aí ele trabalhou em algum, nisso aí em algumas empresas que trabalhavam em videogame AR e VR, tecnologia. E aí ele decidiu fundar a própria dele. Só que quando ele fundou, ele, ele quis pegar o conceito da Kizuna AI e, e ampliar. Então ele fez uma empresa só de VR e botou esses avatares essas garotas aí para fazer. Já tinha algumas que era Independente ele contratou umas duas para a companhia dele, e a partir daí ele começou a fazer contratos, contratando mulheres que faziam aí stream ou almejavam carreira aí de virtual ou coisa assim, e começou a colocar essas meninas para trabalhar do YouTube ou da Twitch para fazer aí entretenimento. No começo, você tinha garotas que elas só cantavam, era para ser estilo idol e tal, só que isso, de certa forma, não era o suficiente para as galera. E aí elas começaram a imitar os próprios youtubers reais, que elas começaram a jogar, a conversar. E aí vem também a possibilidade de aumentar o, o número de otakus, porque Otaku. você sabe... Você sabe que os otakus, eles são carentes daquilo chamado de waifus. Waifus são as garotas de animes que eles gostam muito. E aí, eles ficam babando ovo para ela. Só que, a, no caso, a virtual youtuber, você tem a vantagem porque todo dia você pode ver ela. A sua waifu, você só vê quando o seu anime está passando ou você vê em mangá. A virtual youtuber, você vê todo dia. E foi com isso aí que elas conseguiram acender.
0: Em outras palavras, foi exploração do fetiche, certo?
2: Para variar, né? Porque basicamente o que é o otaquismo é isso aí, né?
1: Mas não é só o fetiche, não. É... Na Hololive eu, eu pude perceber que não é só o fetiche, não. É... A gente vê também carência, a gente vê também, assim, ociosidade e outras coisas lá. Eu vejo, você vê, por exemplo, na internet, muitas pessoas, elas são carentes de ídolos. Elas procuram aí um paladino da justiça, um senhor da razão para idolatrar. O que é melhor do que uma virtual youtuber? Já que ela não existe, então ela não comete erros, digamos. É isso aí que acontece, porque muitas vezes você tem um ídolo, aí ele faz uma coisa que você não gosta e lá vem o um cancelamento. A virtual youtuber não tem esse perigo, porque ela não tem vida própria para ser cancelada, em tese.
0: É, Em suma, a gente tem um produto que não pode estragar a imagem. É, como é que eu posso explicar? É, Pode-se trocar os atores, o personagem fica. Tá ligado?
1: Ou então, eles, ou então eles fazem o seguinte, eles geralmente escondem a vida da pessoa real e só colocam lá a garota virtual. A garota virtual ela não se mete em política e nesses assuntos assim, polêmicos, e ela só fica lá na dela, enquanto a vida real dela fica lá escondida ao máximo. Então nós temos um produto assim grande. E aí, por exemplo, quando não dá mais certo, eles fazem uma coisa chamada graduação, que quando a virtual YouTube se gradua, ela simplesmente some do mercado, tudo, e aí eles fazem seleção e colocam uma nova no lugar, e aí começa o ciclo tudo de novo.
2: Olha só, não
0: sabia. Então, que... É que assim... isso aí é... não é de hoje, o, cine... o cenário pop asiático é bem assim, é literalmente idols mesmo, o conceito de idolatria, a idolatria de um ser, de uma beleza sobrenatural, de um... eu, como é que eu posso explicar de uma maneira bem didática, é o conceito realmente de idolatria, não simplesmente ídolo, mas é algo quase religioso que alguns caras têm tipo aquele vídeo dos caras tentando rasgar a barriga quando uma idol se aposenta, ou sei lá, vai se casar, Obrigado.
2: colocar, colocar para menininhas japonesas bonitinhas de anime o que o tiozão sente pelo Bolsonaro.
0: Muito além. O louco. Eu, você não vê as pessoas sentindo tesão sexual nele, né?
2: Ah, sei lá,
0: viu? Sei lá. Sei lá, cara. E a... mas... Uhum. mas é assim. E agora... Oi, fala. E agora,
1: tá como o Edamir disse, que parece sim que é um, uma adoração quase que religiosa. Por quê? As virtuais youtubers, elas têm muito menos seguidores do que os youtubers reais. Mas se você olha a visualização delas, é quase o número de seguidores. Se você olha, por exemplo, os seguidores do Felipe Neto, e quem realmente está assistindo Felipe Neto é muito inferior. Então, a gente tem um público realmente que é um inscrito fiel.
0: Em outras palavras, elas mantêm bem o gado.
1: Sim. E é uma coisa que mostra que realmente é um público fiel... Porque, por exemplo, aqui na Playboard, que é um site que é especializado em dados de YouTubes, comprova que os maiores números de superchat do mundo são de virtua virtuais YouTubers, não são de YouTubers reais. Se a gente pegar o ranking de lá, a da Hololive Ruxa, ela tem de superchat acumulado, que no caso ela já se graduou, 17.668.000 mil dólares acumulado E aí, se a gente pegar o segundo lugar, também é da Hololife, 15 milhões. Terceiro lugar também da Hololife, 12 milhões. Quarto lugar também da Hololife, 10 milhões. Aí, só no quinto, oitavo e tantos lugares, você tem youtubers reais ou de outras empresas. Mas, se eu contar aqui, do level 20 a um nós temos por volta de 16 virtuais youtubers acumulando aí mais de 5 milhões só em superchat, isso só com dois ou três anos de atividade.
0: É, é o, é o conceito de... É aquele conceito do músico, da celebridade, aplicado à internet, por exemplo, se você pegasse aí, sei lá, o pessoal que tá fazendo o The Boys ou o Stranger Things e botasse esses caras para fazer uma live de videogame, Ia dar tanta gente? Talvez. Mas eu duvido que isso superasse uma live. Se você pegasse lá o Capitão Pátria ou o Vecna para jogar um videogame, por exemplo, porra, bater isso aqui das Hololive eles, eles não batem.
1: Sim, e o pior, você pode dizer, ah, é japonês. Mas se você olhar de onde tá vindo as doações, é do mundo inteiro. Você vê Eu vi já print de cara do Brasil mandando 500 reais aí para um virtual YouTube, Assim como eu já vi também um, de um alemão Doando 15 mil
0: dólares para um virtual YouTube. Olha, é, o... é aquele conceito que deu muito certo no Japão e na Coreia. Mas aplicado no mundo todo. Sabe? Esse é o ponto. E a gente é gente do mundo todo, realmente. É um negócio a... absurdo. E eu só digo uma coisa: eu não sei porque brasileiro não tá fazendo. Ah, é verdade. O Taris já explicou que a cara.
1: Sim, tem, fazem, só que assim, é um nível bem baixo mesmo, por causa que o brasileiro não tem essa tecnologia, por exemplo, nós temos a batata com pepino, que é a melhorzinha do Brasil, e, ela, e o avatar dela não é tão bom, e é porque ela gastou muito para fazer aquilo ali, e mesmo assim não é tão bom, e aí você vê outros também que é de uma qualidade assim, bem inferior, a uma qualidade japonesa, uma qualidade americana, porque até os americanos agora também estão fazendo isso, é,
0: porque você vê muitas lives, era em inglês mesmo. Tem algumas meninas lá que falavam japonês, inglês, alemão. Tipo, as meninas que gravam, você vê que elas realmente têm formação, tá ligado? Não é só umas menininhas bonitinhas. As menininhas têm... É... Como é que eu posso explicar? Um... Não é background, é um preparo, por assim dizer, sabe?
1: Sim, aí é o de onde é que vem esse preparo. Você tem que ver pelo passado aí de muitas. Por exemplo, nós temos aqui a... Deixa eu ver aqui pelo nome, porque senão eu não me lembro. Por exemplo, a Rochimachi Suisei da... geração Zero da Hololife. Pelo que eu vi, pelo histórico dela, ela é uma pessoa que, assim, já tinha mais de cinco anos aí de histórico de música, de estúdio. E aí, só que ela não deu certo como cantora por causa do estilo dela, punks, por aí, que os japoneses não gostavam. o jeito que ela arranjou para aproveitar a voz dela para não cair desse estereótipo que afastava o japonês, foi entrar num numa garota virtual. Aí nós temos aqui outras também que tentaram aí ser cozinheira, de restaurante profissional, já teve aqui gente aí que sabe três línguas, gente que já era cantora profissional, ou artista que não deu certo no seu trabalho, aí acabaram virando garotas virtuais, porque era um jeito aí de subsistência dela ou de ganhar mais dinheiro.
0: É isso, é uma coisa bacana por um lado, mas ao mesmo tempo estranho por outro, né? Porque tipo, para elas foi fácil conseguir essa tecnologia. É, é impressionante o diferença de primeiro mundo para nós, tá ligado? Mas ainda mas, assim, é... Oi, hum,
1: fala. aí fala. uma correção sobre esse caso conseguir essa tecnologia. Elas passaram, assim, elas passaram em seleção. Foi a própria empresa que forneceu aí a tecnologia em forma de contrato.
0: Ah, sim, entendo. Mas eles, mas assim. Essas meninas que faziam rolou live, pelo menos as primeiras gerações, né, que as primeiras turmas, elas não se encaixavam no perfil de idol exatamente, não que elas não soubessem ser, mas elas fugiam do conceito de Amato na como os como japoneses falam, eles fugiam bastante, né?
1: Bem, assim, a primeira, a primeira mesmo, ela tem assim esse estilo assim, que ela toquinho Sora, um estilo assim de idol, mesmo de Se que chama de Seishou, que é a Garota arrumadinha, a garota direitinha e tal. Mas aí, de, daí pra frente, quando trouxeram uma Sakura Miko, e da primeira geração pra frente, aí é só pervertida querendo estereótipo pra conseguir, assim, farmar com os nerds e coisa e tal. Mas, por exemplo, eu, eu vi já a vida, por exemplo, da Indonésia, Kureji Goli ela praticamente sabe falar inglês, indonésio e japonês. ela fez intercâmbio no Japão, ela fez 500 coisas. só que aí ela voltou e ela foi ser professora de matemática lá na Indonésia. só que e deu muito certo. E aí ela achou um jeito aí dela conseguir dinheiro através de sendo um idol da Hololife. e aí você vê que muitas das pessoas elas assim, elas têm uma vida por trás e Geralmente, elas têm um preparo para isso. Tem também, por exemplo, aqui a, a Hololife inglesa, a Bori Kalliop, que o, o, sobrenome de, é, o nome dela em si era Damon Dice, nos Estados Unidos, o, o apelido. Ela tentou ser rapper lá nos Estados Unidos, ela passou anos lá tentando ser, assim, estrela do rap. Ela não conseguiu, porque ela tem aquele jeito fofinho, tem aquele jeito tímido. E aí ela passou na HoloLife e se mudou para o Japão e deu certo lá como rapper e como virtual youtuber. Então, são pessoas que ela já, muitas delas já vêm com um currículo pronto. A Galgura ela tinha uma. que hoje tem 4 milhões de seguidores. Antes dela chegar na HoloLife, ela já, ela já tinha 1 milhão de seguidores do YouTube. Então já vê que já são semiprofissionais.
0: É, essa gargura aí que eu fui a primeira live que eu vi, o YouTube tentou me empurrar, eu fiquei pensando: peraí, essa menina não é uma criança, velho. Ela fala inglês, japonês, que porra é essa, cara? O avatar dela é de uma menina, de uma sereia, tubarão, sei lá. É, mas ela não. É, um tubarão. é eu conheci, ué, o que ela é, mano?
1: É, não. Aí botaram a Lori, uma lore aí, uma lore aí, que era uma sobrevivente de Atlantis e tal, mas ela já era conhecida do YouTube, ela só virou uma garota virtual, e aí quando fez isso, ela já impulsionou, porque ela já era profissional nisso aí.
0: Entendo, ela já era... Ela, ela não é, ela não é a japonesa, ela é americana, né?
1: É, americana. Ela foi pro Japão justamente porque lá ela ia conseguir um público maior, que inclusive foi o Japão que ajudou nos Estados Unidos, a furar essa bolha aí, aí eles conseguiram fazer essa, essa adaptação para lá. Que, inclusive, a empresa maior lá dos Estados Unidos, ela é filial justamente da Twitch, que é a grande empresa lá, dos streamers. Então, a Twitch mesmo vem nisso aí, eles mesmo quiseram monopolizar e criar sua empresa.
0: Mas a Twitch é da Amazon, ou seja, o Jeff os que tá co controlando
1: as meninas fofinhas? É, porque ele simplesmente ele viu que isso aí dava muito lucro, aí o youtuber, de certa forma, ele tenta sabotar isso aí porque ele não quer pagar, porque uma garota, por exemplo, ela já entra na live antes dela estrear ela já tem 200 mil seguidores, ou seja, no primeiro dia de streaming dela, o youtuber já vai pagar caro por isso. E aí ele tenta sabotar números, tenta sabotar inscrição. Aí a Twitch que achou mais fácil criar a própria empresa dela e só pagar salário.
0: Ou seja, aí o YouTube, melhor dizendo, a Google, né? Tenta sabotar essas meninas ao passo que a Amazon tá abraçando elas. Meu Deus amado!
1: Quem é, aqui tá sendo o inteligente da história? Porque tá lucrando do mesmo jeito.
0: É. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Thalisson. Você acha que essas live é uma moda passageira ou elas estão aí para durar?
1: Cara, vendo aqui pelas gerações, é, parece que eles estão adotando a técnica de só colocar, faz sucesso e pronto. Que parece que quem tinha realmente sucesso ou já saiu ou ainda tá lá. E essas pessoas quando sair vai ter sucesso em outras carreiras. Então, é tipo um produto com um prazo, assim, de... Vencimento que, se não for renovando, vai acabar.
0: Ou seja, é a mesma do, das idols, né? das modas japonesas, da, do K-pop também. É tipo trocar, 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 manter sempre fresco, né?
1: É, sempre manter fresco, até porque algumas aí passam 5 a 6 horas em live, elas têm uma meta de life para bater com uma funcionária mesmo. Inclusive, tem uma agora que começou recentemente na segunda geração inglesa, simplesmente ela vai se graduar porque não aguenta mais dor nas costas, porque está sofrendo problemas de saúde e não aguenta. Algumas, de vez em quando, tem que tirar férias de duas semanas porque as cordas vocais não aguentam, ou então teve algum problema relacionado a passar muito tempo em frente ao computador, porque mesmo que elas não estejam fazendo live, elas têm que jogar aí quase de um nível de um pro gamer. Então, elas têm que praticar antes mesmo de acontecer a live, para não se pagar de pose. E fora também que, assim, elas têm que ler roteiro, essas coisas, mas a maioria é improviso mesmo.
0: Ou seja, é holonive? Eu uma pergunta muito
2: aqui, tipo, tirando ah, as, as de menoridade e tal, e a exploração, que, que, que assim, moralmente, o que é que tem de tão, de tão errado nessa prática nessa dessas meninas? Ah vocês
1: acham? A maioria, a, a maioria é maior de idade, já entrou menor de idade lá, e aí o que, o que acontece, que, aí tu pergunta, o que é que tem tão de errado? Se você for olhar, olhar errado errado mesmo, não tem nada se o cara estiver assistindo sendo maior de idade, mas assim, você tem um, um humor que existe lá, que ela é... é é assim, um humor besta, só que não serve assim para criança, porque ela é um, um, pouco, um humor voltado assim mais pesado, mais para Yuri, ou coisa assim, mais para saliência, malícia, esse tipo de coisa. Yuri e há, é lesbianismo. E assim, é, Yuri é lesbianismo. Só para você saber, a maioria que faz casal de Yuri da, das, das virtuais youtubers entre si, e é isso aí é que gera... Piada, como, por exemplo, um dia aí que teve um collab, collab é quando duas fazem crossover ou mais, da Urasaki Shio, com as Roll Show Marini, e aí elas ficaram bêbadas, porque geralmente é comum botar as virtuais youtubers para ficar bêbado, para gravar live bêbado. E aí, quando foi, foram dormir lá na casa delas, lá na vida real mesmo, parece que de noite uma masturbou lá, a outra, aí no outro dia foi ficar lá, no outro dia a outra que foi masturbada foi tirar satisfação, não que ela não tenha gostado, até que ela, porque ela consentiu. aí a outra amiguinha dela fez de conta que não sabia, aí ela foi lá na live rasgar pra todo mundo que, ó, essa minha colega da Ouro Life me masturbou ontem à noite, e é esse tipo de coisa que passa de manhã no YouTube, ao vivo.
0: Ou seja, o Aquele momento em que O que devia ser, sei lá um, um vídeo de Minecraft Faz um crossover com Unifans, né?
1: Sim, coisas aí que, por exemplo Uma delas aqui, a usada Pecora Que é chamada muitas vezes de criminosa de guerra Fica usando Minecraft aí para fazer campo de concentração Tortura Matar NPCs de forma torturante Humilhar Opa. colegas de trabalho E esse tipo de coisa Aí ela criou até uma ditadura Dentro do da, do Minecraft, e aí você vê que as formas que ela faz mesmo, pegadinha com, a, com as outras colegas de turma, é pra humilhar mesmo, de, dos jogos. E NPC é pior é um ainda. Ela falar, tá... é, era do é, 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 tipo... é, é, Ela é tipo, é, essa usada pecola, ela é tipo assim, sem brincadeira nenhuma. A idol de um neonazista.
0: É, você tá entendendo agora os fetiches. É tipo assim, as ideias erradas que a gente via que os nerds tinham, tipo, dentro de um forte ano da vida, só que agora estão na internet, estão a céu aberto, e quem tá fazendo isso são meninas, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que você não via quando, sei lá, tinha aqueles vídeos de, do pessoal jogando, bom, Minecraft, né? Pessoal, vão fazer umas piadinhas bestas aqui a colar, mas aqui a gente tá vendo são garotas, um monte de garotas adultas, muitas delas com mais formação do que nós três juntos, e convenhamos, a gente nós temos informação pra caralho, mas essas meninas, elas têm realmente diploma, o canal é 4, elas têm vida, porra, e elas fazem essas merda Bêbadas, com criança assistindo. Vocês estão entendendo? Sim. Amiguinhos.
1: É, só que lá mesmo diz, esse, a HoloLife não é programação pra criança. Mas você sabe como é o YouTube. Todo mundo liga, foda-se. E acessa aí material que não devia, principalmente as crianças.
0: E convenhamos, a gente vê um monte de menina fofinha, desenho fofinho. Um pai que vê, por exemplo, a gargura, que é tipo, ah, menina sereia fofinha, que bonitinha. Ela tá jogando videogame fofinho e não tem conhecimento de inglês. Aí você vai traduzir o que ela tá falando é e... Ou essa pecora. Nossa, põe essa pecora pra passar em Israel, como
1: deve ser divertido. Ela, o estilo dela mesmo é tipo esse tipo de coisa aí. E aí elas fazem concurso para o cara mostrar seu quarto bagunçado. E aí fazem negócio, de, mostrando elas cozinhando algumas Alguns cozinham profissionalmente, outras cozinham aí Cororopa, E aí faz desafio para adivinhar qual a calcinha que a outra está usando. E aí você vê é, gente, é, uma VTuber sendo stalker de outro, o Twitter e perseguindo a outra para ter um caso Yuri. É, tentativa de Yuri Forçada também, é, concurso de fantasias de fãs bizarros que são doentes e ficam mandando aí cosplay e coisas assim para elas, é um show de bizarrices aí no YouTube.
0: E novamente, o avatar que essas meninas usam muitas vezes são de crianças, então essas crianças... Não, não, usam... todo, tô
1: dizendo, tô dizendo, no caso, não são todas que são avatar de crianças, só algumas, outras têm de infete, outras são de adultas mesmo, assim, desenvolvedona mesmo, ó pai, é uma variante que tem.
0: É, basicamente, o que era pra ser algo fofinho e bonitinho, começa a atender fetiches de maneira estranha, né?
1: Porque tem umas que, te, que fica com decote com os peitão, eu duvido que alguém que veja aquilo ali pense que é pra criança.
0: Bom, e tem também aquela questão que você já falou, né? As meninas ficam, sei lá, horas e horas com dor nas costas, problemas de saúde, que a longo prazo realmente acabam com elas. E isso ajuda também a trocar de, de VTuber com frequência, né?
1: É, aí no caso eles já fazem é, uma nova geração. Cada geração geralmente é de 3 a 5 e vai aumentando, só de geração assim, porque a empresa acha pouco e quer lucrar mais. Ou então porque uma muito importante saiu e aí, para compensar a saída dela, você tem que colocar mais. Fora também que tem assim por grande parte do público mesmo, a carência. Tanto que elas tiram alguns, algumas lives, e essa essa informação é importante. Elas não fazem conteúdo gravado no C-Short, elas só fazem lives, porque elas têm que justamente interagir com o público, porque elas sabem que a principal atenção do público é a carência. Então, tem algumas lives que elas tiram só para conversar com os fãs, e você não precisa dar dinheiro para conversar com ela não como muitos youtubers aí, mercenários no Brasil, que só com super like, sendo membro, elas conversam. Mas não, elas tiram aí umas duas horas ou duas horas e meia, três, para conversar justamente com os fãs carentes. Alguns aí ficam pedindo com carência para ela cantar Feliz Aniversário para eles. Já teve fã que foi pedir dica porque queria se suicidar e ela foi lá dizer que isso aí não era certo e tal. E tem uns aí que ficava aí com carência emocional, como tem uns aí que vê aí a virtual youtuber aí como uma grande ídolo, tem uma até, chama... uma até que ganha o um apelido de Mil porque os fãs delas é como se fosse a mãe deles e coisa e tal, é tipo uma veneração mesmo oh. religiosa e eles querem essa palavra aí para se confortar.
0: É, em suma, é um atendimento de fetiche, basicamente, mas é algo mais, mais profundo. Enquanto no Brasil, os youtubers, geralmente, é só atendem que dá dinheiro, se sentem bem em maltratar o fã, ou, sei lá, só começam a tratar bem. Ah, sei lá, cara, youtuber no Brasil, quando começa a fazer sucesso, fica correndo barriga. Assim entende, né, Tales? O pessoal fica meio tóxico, Sim. meio babaco. Isso quando já não é, é antes esse youtuber, né?
1: É, exatamente. Mas nesse caso aí, por exemplo, a gente não tem só um fetiche, assim, sexual. Tem muito também aquele fetiche de carência, porque é uma pessoa que ele idolatra, que ele vê quase todos os dias e que conversa com ele, porque tem muitas pessoas, assim, principalmente no Japão, China, mas também não é só lá, não. Também no Ocidente, que são pessoas, assim, que elas são... Carentes, elas precisam assim de atenção ou elas precisam se distrair com algo e coisas assim. E é por isso que eles muitas vezes se ligam com isso aí.
0: É, é atender o mercado, né? Aqui no Brasil a gente é um pouco mais extrovertido. Mesmo aqui no sul onde eu vivo, que geralmente tem fama de seu lugar frio, cruel, nazista. E está absolutamente correto, né? Diga-se de passagem. A gente já é um pouco mais solto, mas realmente nos Estados Unidos, cara, é, principalmente, bom, nos Estados Unidos inteiro, né, vamos ser honestos, Japão, país de primeiro mundo, o pessoal, por alguma razão, tem essa instabilidade emocional e com essas meninas aí eles conseguem suprir. Aqui no Brasil, não, a gente tem outro babaca, a gente manda o cara tomar no cu mesmo.
1: É, tanto que até por via confessa a da membro da primeira geração inglesa, Tanashi Kiara, ela confessou que, ela é, na verdade, a pessoa real ela é austríaca. E aí ela já tinha essa capacitação para ser cosplay, artista e tal, tanto que tem entrevistas no Brasil dela vindo na Comic Con aí como convidada e tal, ela viajava aí o mundo todo. E aí ela passou um tempo aí morando no Japão, ela dizia que se sentia sozinha, ela pegou depressão, e aí ela estava tentando aí aprender japonês de fato. E aí ela conheceu no YouTube a Usada Pecora. E ela disse que, de certa forma, ela assistindo e conversando com Pecora, dando super chat ou falando. Às vezes ela disse que era uma forma aí de ela repreender a depressão dela. Ela disse que tanto que Usada Pecora virou a ídola dela. E na primeira oportunidade que ela teve de se candidatar a Live Passei, Virtual youtuber também, ela se candidatou e virou.
0: Nossa, a menina é austríaca e fica junto de uma menina que coordena o um campo de concentração. É, é a piada pronta, né?
1: É, mas essa menina aí que concentra aí campo de concentração, entre aspas, é a vida dela. É, elas misturam um pouquinho a vida virtual delas com a vida real. É uma porra muito bagunçada, e você vê que é tipo um. Eu me esqueci agora qual é o nome da expressão daquela pessoa que passa o dia todo no computador e antissocial, que é essa usada pecora aí, porque direto a gente ouvia no som a mãe dela entrando no quarto dela, dando lanche, ou, ou arrumando comida ali, ou, ou arrumando a roupa dela, ou varrendo o quarto. Era uma pessoa assim que era 100% dependente da mãe dela, só fazia live mesmo. E até ela mesmo um dia disse que a mãe dela perguntou de onde é que ela estava tirando tanto dinheiro e pensava que ela estava trabalhando para a máfia, porque ela estava pegando muito dinheiro do nada.
0: É, a pecora... Não. Essa pecora deve ser japonesa mesmo, né?
1: É. Ela já acumulou aqui em superchat que eu estou vendo 12 milhões e 300 mil dólares.
0: Ah, é net, net, net. É, eu chamaria de ataque Fedido, mas... Nessa altura, essa menina já deve estar tomando banho de espuma em banheiro, né?
1: É. Ou, por exemplo, é que nem a Marin, que ela muitas vezes, elas contam a vida pessoal dela, se o povo gosta de ouvir, só que é. elas não revelam quem é, que ela diz que, por exemplo, a família dela todinha era católica, e ela foi obrigada a ser católica no Japão, e achava ruim isso aí, esse, Acha ruim aí esse fato. E aí foi um jeito que ela tentou trabalhar mesmo, aí ela não conseguiu no é, que ela queria e foi o jeito dela compensar foi fazer essas coisas, só que ela oh, usa que aí ela usa o, os desenhos dela para chamar atenção aí de todo jeito possível, seja aí com aquele Liyud, Eti ou esse tipo de coisa aí ou simplesmente matando aí a curiosidade aí dos tarats no Japão Como uma vez que eu vi um cara que mandou um comentário para ela que disse que se masturbou vendo ela na hora do trabalho. E aí ela disse que isso era no... esse comentário era nojento e não gostava desse tipo de comentário. Então, se ela quisesse ver, via logo isso aí. Aí, ela de repente, ela muda o avatar dela e empina a bunda pra mostrar a calcinha pra ele.
0: Foi uma mudança e tanto, hein? Puta que pariu. Mas, assim, voltando à questão monetária, essas meninas estão vendo o dinheiro que tá entrando pra elas?
1: Rapaz, em uma parte, sim. Em outra, não. Porque, assim... Elas podem ganhar parte do Super Chat, grande parte do Super Chat que vem para elas. Então, essas que acumulam muito dinheiro mesmo, tem umas mesmo que só entrou um milhão ou dois milhões de Super Chat. Então, em Super Chat assim elas vêm, mas visualização é toda da empresa. Parte da grande parte da comercialização de produtos que vendem com elas é da empresa. Elas são obrigadas a fazer aqueles shows ali em telões virtuais e outra parte também. É da empresa elas são obrigadas a fazer animações e vídeos porque a cover também, é uma é uma empresa de videogame. Só que elas só ganham um porcentagem. Então, assim, do que elas ganham, mesmo 80% ou 70% é da empresa.
0: Bom, mas ainda voltando na questão, como você disse, tem menina aí que realmente as, as que começou isso aí, a japonesa. Mas tem muita menina americana e europeia nessa porra, né? Menina da tem. Indonésia.
1: Tem, então, a Hololive, que... tem a, Indon... a Hololive indonésia. Já está na terceira geração da Indonésia. Teve até a, te... Teve até a geração chinesa, mas infelizmente me... eles tentaram aí se sabotar. Eles tentaram ficar independentes para ficar lá com a China. Os personagens já... Assim, famosos no mundo, só que a, a Hololive ela foi mais esperta. Ela descobriu esse plano desse grupo que eles tinham no Discord e simplesmente dissolveu a HoloLive China por tentativa aí de golpe.
0: É eu... <risos> ah, isso foi legal. Nossa senhora, eu fico pensando quando chegou HoloLive Brasil, deve ser uma desgraceira do capeta.
1: Não, teve gente aí que pediu jamais é porque eles não fizeram nem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos agora foi que foi surgir a empresa da Twitch lá que é forte. Aí eles ficam mais pelo lado ocidental mesmo, mas para você ver. Tem aí da Indonésia gente aí com quase um milhão e meio de seguidores falando em Indonésio inglês.
0: E, e desses, dessas paradas aí tem menino? Porque eu fico pensando uma hora vai aparecer um cara para fazer essa porra, né?
1: Tem, tem os Stars aí que são de homens mas a maioria assim, eles não fazem muito sucesso. Numa, tem uma empresa aí rival só tem um cara que faz sucesso sendo um homem, mas é numa empresa rival chamada Ninjance, que é um tal de Currura, que, é que esse aí faz sucesso, mas o resto aí eles não fazem muito sucesso. Mas sim, você encontra aí como independentes e tem gente que por si só já era ilustrador, já trabalhava em empresa e tal, e conseguiu comprar esse equipamento e fazer por si só, sem precisar de empresa tem gente independente que é tanto homem quanto mulher como também transsexo e youtuber
0: é eu diria que isso é algo progressista mas rapidamente vai virar para atender todos os fetiches cara eu quero ver quando o OnlyFans vai fazer um live. isso seria engraçado
1: não a OnlyFans ela está na medida agora que é essas mulheres sair da Twitch que tem muito tempo na Twitch que... Tinha as mulheres aí que, até hoje, mas antigamente era mais. Tinha essas mulheres aí que ficavam semi nua, jogando videogame, e, e o pessoal aí doido. Aí o OnlyFans tá agora contratando elas para fazer vídeo e elas realmente fazem muito sucesso no OnlyFans.
0: Nossa, a guerra da OnlyFans com o Lolive deve ser alguma coisa mais surreal que eu já imaginei que eu ia viver pra ver. Bom.
1: É porque, é porque você não viu. Tem uma virtual YouTube que é a Project Melody. Ela simplesmente foi a primeira stripper é, de avatar no mundo. Ela trabalhava num site chamado Chartowark, ela fazia lá striptease com seu avatar e fazia muito sucesso. Tanto que tinha dia aí que ela pegava aí em doação 100 mil dólares, 150 mil dólares só de arrecadação lá na Chatuac. só que a Twitch... Ela ficou de olho nela e contratou ela. Só que a Twitch também fez um treinamento com ela para que ela assim, fizesse atuação e esse tipo de coisa para não precisar fazer strip. E ganhando o mesmo dinheiro que era ela fazendo strip, só falando coisas aí salientes para os fãs.
0: É, quanto mais a gente cavou com esse poço, cada vez eu me sinto cada vez menos virgem, viu? Puta que pariu.
1: Não, e é porque a gente. Daqui, se a gente for olhar naquele famoso desenho do iceberg, agora que a gente tá na ponta.
0: Verdade. É que agora a gente tá conseguindo ver a ponta do iceberg, né?
1: É, o fundo ainda é bem mais fundo.
0: Meu Deus. Bom, antes que a gente fique tentado a cometer o suicídio por falar desses temas tão bizarros, bem, mano, Tarisson, gostaria de finalizar esse vídeo com mais alguma coisa? Vídeo não, isso aqui é um podcast, é da Puta que pariu.
1: É, isso aí é que eu queria aí mostrar pra vocês. Vocês já viram muitas vezes aí fanart ou coisas assim na internet. E aí eu decidi aí esclarecer para vocês que Submundo é esse aí do, da internet. A internet é um lugar realmente grande, com várias é. camadas. E essa aí é uma, é uma camada que eu queria mostrar só a ponta do iceberg para vocês.
0: É. Bom, a gente ainda vai ver o dia em que as meninas brasileiras vão para o Japão virar o, virar o lolive mais até lá. Eu acho que a gente ainda está bem próximo disso acontecer, né?
1: Porque eles mesmos abrem seleção. Qualquer um do mundo, quando eles abrem seleção, qualquer uma pessoa do mundo pode se candidatar. Só que é meio difícil, porque dificilmente alguém no Brasil tem, tem assim um currículo para oferecer que eles queiram. Porque como eu te mostrei, quase todo mundo tem um currículo aí. É, muitas dessas aí tem um currículo, o dobro de nós dois juntos.
0: É, é aqueles momentos assim, que até pra hoje em dia, até, ser, até pra ser bonita e gostosa, você tem que ter formação, né? É. Bom, deixa eu aqui falar, falar de falar besteira. Esse foi mais um Ideia Errada de Otaquismo do Edalmir, um lindo porão de notícias pra vocês. E por aqui estou indo. Diga boa noite, Mano Tarisson, nossos fãs. Boa noite.
1: Boa noite pra vocês.
0: Eu também digo boa noite. Tchau, amiguinhos. <risos>